1: Muy buenos días Panamá, feliz viernes, bienvenidos a Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, pueden entrar a Nueva a ver lo más reciente allí. Nos están escuchando desde la emisora de TVN Radio. Nos pueden seguir aquí en arroba TVN Radio 965, en X, Instagram y las demás redes sociales. Y les recuerdo, como siempre, que pueden revivir las fascinantes conversaciones que tenemos aquí en Mesa de Periodistas, entrando a YouTube y Spotify y buscando Mesa de Periodistas. Hoy en el programa tenemos una agenda bastante interesante. Estos son los temas que estaremos tratando. Primero, comentaremos sobre la emisión de una orden de detención contra el expresidente Ricardo Martinelli. Estaremos hablando un poco sobre las consecuencias que eso podría generar y también en relación a su condición de asilado en la Embajada de Nicaragua. También estaremos hablando sobre la emisión de 3.100 millones de dólares en deuda adicional por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, con tan solo seis meses, menos de seis meses en el reloj para que se acabe este gobierno. Estaremos hablando un poco de las implicaciones y también el costo de esta deuda. Y en lo que hace noticias estaremos hablando sobre otros eventos que están dando de qué comentar. En particular, la explosión de las acciones de la empresa Nvidia empujadas por una fuerte demanda por los chips eh, necesarios para eh, impulsar las tecnologías de inteligencia artificial y cómo eso podría afectar el sector servicios de Panamá. Presentados los temas, les presento quienes están conmigo el día de hoy. Tengo el gusto de que me acompañe Fernando Martínez. Buenos días.
2: Buenos días. Saludo a nuestros oyentes.
1: Y pronto nos va a estar acompañando el doctor Jorge Eduardo Ritter. El primer tema de agenda tiene que ver con la orden de detención del expresidente Martinelli. Así que, Fernando, te paso la palabra.
2: Eh, sí. A ver. Debo iniciar por eh, aclarar que eh, la orden de detención dada a conocer ayer y girada por eh, la jueza Baloísa Marquínez no es la orden de detención que corresponde a la condena de más de 10 años que ya recibió el expresidente Ricardo Martinelli. Hay un poco de confusión en el tema. La orden de detención que se giró es el resultado, es, es una me, el cambio o la sustitución de una medida cautelar ya existente. Y esa medida cautelar existe como consecuencia de la vinculación del señor Ricardo Martinelli y otros a dos casos, uno que ya tiene condena y otro que está por ir a juicio. Me refiero al caso New Business y al caso Odebrecht cuyo juicio debe ser creo que en julio. ¿Esto qué quiere decir? Que el expresidente Martinelli tenía eh, una, una medida cautelar de firmar, creo que cada mes o cada 15 días, no estoy seguro, eh, en el, el Ministerio Público. Al el expresidente eh, refugiarse y pedir asilo en la Embajada de Nicaragua, eh, evidentemente no ha podido ir a presentarse y los fiscales, ojo, no la juez, los fiscales de los dos casos, la, la fiscal Ruth Morcillo y el fiscal eh, Emeldo Márquez, en vista de, la, de los hechos conocidos por todos, le han pedido a la juez que cambie la medida cautelar por una, una, por una, una medida sustitutiva que en este caso es la orden de detención con la intención de evitar que si sí, el señor Ricardo Martinelli evada la justicia, ya sea en, una, eh, en, el, en un caso en el que ya tiene condena o en otro en el que tiene que ir a juicio. Esta este, este es prim la, la primera aclaración que me parece importante realizar. Eh, las otras son de carácter político y voy a preferir escuchar primero a Jorge Eduardo Ritter sobre el tema.
1: De hecho le damos la bienvenida a nuestro... Eh... Iba a decir, eh, panelista usual, el doctor Jorge Eduardo Ritter, aquí en persona en la cabina. Días.
0: En cabina. Yes. Oh, el, creo que la, la explicación de, de Fernando es muy pertinente. Eh, de hecho, eh, es una, un cambio casi automático. La persona que no se presenta a, a firmar todos los meses, pues se le cambia la medida cautelar y, y, y ya está. Lo que pasa es que como el caso del presidente Martinelli es tan, tan mediático y casi todo lo que él hace o dice eh, genera noticias, pues eh, se generó la confusión de que si había una nueva orden de detención o si era que ya había llegado la orden del o la comunicación del órgano judicial al tribunal electoral o, uh, o que ya... Con base a la condena se había puesto, se había hecho la, la orden de detención. Pero eso sigue generando, eh, la, la situación de Ricardo Martinelli sigue girando, eh, generando eh, controversia e inquietudes. Eh, el, el hecho de que Ricardo Martinelli todavía no esté formalmente excluido, yo voy a tratar de evitar la palabra inhabilitado, porque yo creo que la inhabilitación es de otra naturaleza. Cuando tú, a ti te inhabilitan, para, por ejemplo, para ser representante de corregimiento porque no viviste allí el último año, eso es una inhabilidad. Aquí hay una nulidad constitucional que no puede ser y por eso quiero tratar de evitar la palabra, la palabra inhabilitación porque para mí el procedimiento que debe, debe utilizar el Tribunal Electoral es hacerle una consulta al órgano judicial muy sencilla. Es un hecho, para usar la misma expresión que el Tribunal Electoral usa, para otras comunicaciones, es decir, les pregunto si la sentencia sobre el señor Ricardo Martinelli Berrocal está o no ejecutoriada pero me parece que es un poco escurrir el bulto todos los días que el Tribunal Electoral saca un pequeño comunicado de una línea que dice el Tribunal Electoral todavía no ha recibido del órgano judicial una comunicación formal, una copia auténtica, como le quieran llamar, de la situación procesal de, de Ricardo Martinelli valdría la pena si se someten a preguntas eh, por parte de los periodistas que alguien le preguntara, pero ustedes ya solicitaron formalmente que se lo comunicaran o están sentados esperando y todos los días nos mandan un comunicado diciendo todavía no lo hemos recibido, que es una forma de lavarse las manos pero sin ubicar la responsabilidad y decir, bueno, sí, lo mandamos una... una comunicación, desafortunadamente no nos las han contestado de manera que no podemos proceder eso sería quizás un poquito mejor que el, un simple comunicado diario de que todavía no han recibido la comunicación formal del órgano judicial y mientras eso no ocurra, pues vamos a seguir en este en este tira y afloja de que un día dicen una cosa, el otro día dicen la otra el lunes es el primer debate, todavía no ha dicho formalmente, hasta donde sé, no han dicho formalmente que el señor Mulino tampoco va a participar, aunque eso es en el Merni ya es, ya es normal, ya es, ya, ya es sabido que no va, no va a estar. Pero el Tribunal Electoral, que es el organismo que organiza estos, estos debates y que decide quiénes van y quiénes no, no ha dicho formalmente va este o no va este. Va a quedar vacío porque el señor Martinelli no puede venir. Va a estar el señor José Raúl mulino porque ya es el candidato. El señor José Raúl mulino no puede ir porque todavía no es candidato. Lo único que recibimos del Tribunal Electoral todos los días es un comunicado de una línea que dice no hemos recibido nada del órgano judicial.
1: Fernando.
2: Dos cosas. Eh... Olvidé decir que el ingreso del eh, señor Ricardo Martinelli a la Embajada de Nicaragua es clara e indiscutiblemente una tentativa de fuga a la justicia. Es decir, el señor Ricardo Martinelli no fue a la Embajada de Nicaragua porque eh, quería ir a visitar a su amigo Daniel Ortega o porque tenía... No, eh, no fue a pedir una visa. Se refugió allí claramente para evadir la mano de la justicia. Por lo tanto, califica el principio de que ante eh, una, una, una evidencia de, de fuga, en, et, en este caso, para no asistir a un juicio, caso de Brecht, o para no cumplir la sentencia, caso New Business, lo que procede legalmente es la orden pasar de una medida cautelar que era la que tenía a una medida de, de detención. Fíjense que eh, eh, tan es así lo que he dicho, que esta es una medida de detención provisional hasta que se convierta en definitiva como consecuencia de la condena del caso New Business. Lo otro que quería señalar es que si el Tribunal Electoral fundado en su reglamento que dice que al debate solamente puede asistir candidatos presidenciales, bueno, fundados en el hecho de que el Tribunal Electoral todavía no ha alcanzado la formalidad de inhabilitar a Ricardo Martinelli, entonces Ricardo Martinelli, o en su defecto, como dice el mismo reglamento, el, el, la parte o el podio que le corresponde debe estar vacío. Porque una cosa es consecuencia de la otra. Yo, no me cabe en la cabeza que el tribunal insista en que todavía tiene que llenar una formalidad para inhabilitarlo o para eh,
0: excluirlo, del,
2: excluirlo del proceso electoral, que mantenga una decisión de este tipo y al mismo tiempo permita que el candidato a vicepresidente sea quien lo sustituya. Una cosa es primero y la otra después.
0: Sí, pero así, Fernando, así como eh, se ampara en el hecho de que no ha recibido una comunicación formal, los panameños no hemos recibido una comunicación formal por parte del Tribunal Electoral diciendo esto es lo que va a pasar el lunes. Correcto. Está también, o sea, ellos quieren que todo lo que les corresponde a ellos se haga de una manera formal, pero ellos no quieren formalizar su decisión. A estas alturas, hoy es viernes. Uh -huh. El lunes es el, es el debate y todavía no han dicho, para usar la expresión de ellos, re, no hemos recibido una comunicación formal diciendo qué es lo que va a pasar el lunes en el, en el debate.
1: Doctor Ritter, yo quería preguntarle, si usted me permite, eh, ¿qué opinión le merece eh, la disculpa pública que ha hecho el magistrado eh, Juncá en relación a todo este entuerto que ha ocurrido?
0: Pero es que, mira, eh, Alfonso, eh, eh, cuando yo estudiaba, y creo que todos estudiábamos religión o nos daban catecismo, los que estudiamos, yo no sé si en los colegios, eh, decían que el, el, había que tener no solamente pedir perdón, sino que tenía que haber propósito de enmienda. Que, que la el, el perdón no servía de nada si no había propósito de enmienda. Creo que esa era la, la expresión.
2: La materia creo que se llamaba religión y inmoral. Religión
0: y moral sí. Entonces de, decía eh, el propósito de enmienda significa que tú vas a dejar de hacer lo que acabas de confesar haber hecho mal. Entonces yo no veo que haya habido una disculpa. Dice, si nos equivocamos pero se siguen equivocando, entonces eh, yo, yo no veo que uh, hubo, sí, eh, hubo una un reconocimiento de la culpa, reconocimiento de un error, pero no he visto por ninguna parte el propósito de enmienda.
1: Bueno, mientras que esperamos la constricción del del Tribunal Electoral, <risa> vamos al primer <risa> cambio, cuando regresamos mucho más temas, aquí en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día, ya regresamos. Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y frente que los pone al día. Les recuerdo brevemente, les habla Alfonso Grimaldo, me acompañan Fernando Martínez y el doctor Jorge Eduardo Ritter. Para pasar al siguiente tema, valdría la pena decir que el Ministerio de Economía y Finanzas ha logrado la emisión, y lo quiero decir con la entonación correcta para que no pase desapercibido, 3.100 millones de dólares. ¿Ok? Ese es bastante dinero para los que no tienen referencia. Le paso la palabra a Fernando, que tiene más detalles.
2: Sí, eh... Todos pensamos que eh, eh, la situación eh, fiscal y la situación eh, económica del país es bastante grave, entre grave y muy delicada. Está, este es un paciente que está próximo a entrar en una UCI, en una unidad de cuidado intensivo.
1: Eh, no una UCI, la ametralladora. No, no, no. Eh, bueno.
2: El gobierno anunció que ha emitido 3.100 millones de dólares en bonos globales divididos en tres tramos. No sé si importa tanto los tramos, pero yo ahora lo, lo voy a, a enunciar. Eh, este, esta, esta enorme, es la más, la mayor en este periodo de gobierno, la, la anterior creo que fue 2.000 millones o algo así, 2.000 y tanto, la mayor en toda... Eh, el, el periodo de gobierno de Laurentino Cortizo es para financiar el presupuesto del año 2024 que como sabemos el 50% debe ejecutarse en la actual administración y el otro 50% en la otra pero ya el doctor Ritter en un momento en otro programa explicó cómo funciona eh, este asunto eh, esto contrastado con una deuda del país que supera los 47 mil millones de dólares. Casi la mitad de esos 47 mil millones, es, es un poco más de 20 mil millones, fueron contratados en la actual administración, en la administración de Laurentino Cortizo. Eh, pero lo que más ha llamado la atención es que es la, es la, la, la tasa eh, o los intereses que Panamá se compromete a pagar a la, en la redención de estos bonos ustedes saben que los bonos son un documento que emite un estado soberano y van al mercado eh, y eh, ese instrumento tiene una tasa de redención mayor a la que debería tener por ejemplo una cuenta de ahorro eh, según el tiempo que tenga de cumplimiento este, estos bonos tienen 7.5% para los que se redimen en el año 2031 8% para los que se redimen en el año 2038 y 8.5% para los lo que se redimen en el año 2057 ¿cuál fue la tasa anterior de los bonos? fue entre 2 y 4% es decir que Panamá va a pagar intereses casi el doble de lo que pagó hace algunos meses cuando hizo la, red, la emisión de bonos anteriores eh, Et, con esto, a propósito de que estamos emitiendo deuda, los bonos son deuda, aunque no se llamen deuda, eh, emitiendo deuda para pagar deuda, agrego que este año el servicio de la deuda de Panamá son 5.657 millones, que, son, que deben ser incluidos en el presupuesto. O sea, que una parte o una buena parte de la emisión de estos bonos va a ir a pagar deudas previamente contraída. El, 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 en el, tras el anuncio, lo que más llenó de orgullo, como siempre, al Ministerio de Economía y Finanzas, fue que, que al emitirse los bonos, mucha gente corrió a ofertar, comprarlos. Entonces, ese apetito es algo que celebramos en el país, y yo creo que ese apetito a mí más bien me da, me da
1: tristeza. Doctor Rita.
0: No, eso, yo, yo me pude la tarea ayer de revisar algunas, algunos intereses que pagan otros países, así como la reacción que hay en otros países cuando se adquiere esta deuda. Pareciera ser que con la deuda o con los bonos viene adherido una explicación, una explicación muy, muy eh, repetitiva en el sentido de que se hizo oferta por, nada más queríamos 3.000, pero hubo ofertas hasta por mil mm. eh, lo cual significa que Panamá es buen sujeto de crédito. A los intereses que se está pagando, Panamá, por supuesto que había mucho apetito por esos bonos porque estaba pagando 8% para los que se redimen el por 8,5% para los que se redimen el 57%. O sea, tú estás, nosotros estamos hablando, ayer me hicieron el cálculo, de que esto, este, este solo préstamo, estos solo bonos contratados ayer, representan para los próximos años alrededor de 249 millones de dólares por año además de ya de todo lo que se paga 249 millones de dólares al año en, en intereses. Lo otro que quería destacar de esto es que para todo efecto práctico eh, Panamá ya perdió el grado de inversión. El, a Nosotros nos han dicho los economistas eh, los, los economistas, los más reputados que han pasado por nuestros programas que una de las consecuencias del grado de de perder el grado de inversión, es que la deuda de Panamá va a ser ahora más cara. Bueno, ayer, yo, ayer vi también tuve la oportunidad de ver un, un cuadro donde hay países que no tienen grado de inversión que pagan un interés menor que el que Panamá contrató ayer en otras palabras, para efectos prácticos en el mercado de, de la deuda, ya Panamá perdió el grado de inversión. Si esa es una de las consecuencias, habría otras consecuencias si Panamá llegara, digamos, formalmente, como le gusta decir al Tribunal Electoral, a una copia autenticada de la pérdida del grado de inversión. Pero esta consecuencia ya se cumplió. La consecuencia de que no va a haber una de que, de que el, el precio de los bonos de Panamá, o la, la deuda que Panamá adquiere, va a ser a mayor costo. Que cuando no teníamos grado de inversión, ya eso se cumplió. O sea, Panamá está, ha sido tratado en el mundo financiero internacional como si ya hubiera perdido el grado, como si ya no tuviera grado de inversión. Entonces... El comunicado que, es, que digo que es repetitivo y no es ya patrimonio, parece que eso viene en el librito de los ministros de Economía de los países, es que obvian la parte de por qué tuvimos que pedir la deuda, para que, en qué se va a emplear la deuda, cuáles han sido los beneficios de esa deuda, y se limita a decir: Panamá es tan buen sujeto de crédito que mira que todavía nos quieren prestar y la gente se mata por darnos por comprar nuestros bonos. A esos intereses, sí, es verdad que a nosotros a los, a la primera vez que el sali, se salió al mercado andamos alrededor de entre el 2 y el 4%, ahora vamos por el 8, medio 8 pero todavía hay apetito por esos, por, eso, por esos bonos y eso es de lo único que se jacta el Ministerio de Economía y Finanzas en el sentido de que somos tan buen sujeto de crédito debemos felicitarnos. O sea, felicítennos, porque nos acaban de prestar 3.100 millones de dólares nuevamente. Esto es como los...
1: Al 7, 8%. A, a
0: los, al 7, 8, 8 y medio por ciento. Entonces, eso es como cuando eh, una, una persona le ofrecen en la tarjeta de crédito, como es normal en este mercado, que te compramos tu crédito y tú llegaras a la casa feliz. Hombre, me dieron una tarjeta de crédito. Bueno, sí, entonces... ¿Pero para qué vas a emplear ese dinero? ¿Para en, qué te lo, ¿En qué vas a gastar? ¿En qué vas a invertir eso que vas a, eso que vas a gastar en la tarjeta de crédito? ¿No? Nada más la alegría es, me dieron una tarjeta de crédito. Esa alegría de Panamá se nos, se nos convierte o se nos va a convertir seguramente en tristeza muy pronto.
1: Yo tengo comentarios, pero no sé si tú deseas responder. ¿eh? Yo,
2: yo, yo tengo también unos comentarios eh, muy breves. Eh, lo que se ha puesto en evidencia es que Panamá no tiene cómo financiar el presupuesto y el presupuesto es una presuposición de lo que como Estado necesitamos gastar. Ojo, yo quiero aclarar que en el tema de la deuda no se incluye el llamado sector público no financiero, que no se, no se contabiliza desde que bueno alguien encontró la magia contable de no poner eh, al aeropuerto, a, a una serie de entidades fuera
1: del cálculo bueno, pues de, son sociedades anónimas, el argumento. Pero son. Pero al sos, final el Estado tiene que responder. Son sociedades por
2: anónimas de las cuales los accionistas o los propietarios somos todos los Estoy ciudadanos. Estoy de acuerdo contigo. O sea, pero bueno, va, vamos a dejar esa, ese tema ahí. Es decir, cuando yo, entonces hay que entrar en el razonamiento de qué significa no, no tener para financiar el presupuesto. Significa que no tenemos, por eso es tan importante tener acá al director general de ingresos, no tenemos como, como economía los ingresos indispensables. Para financiar lo que necesita, lo indispensable. ¿Qué es lo indispensable? Bueno, lo indispensable son los gastos de funcionamiento y operación y los gastos de inversión. Fundamental. Ah, porque la, el, generalmente el presupuesto se divide en tres, en tres estancos: funcionamiento de operación, inversión y servicio de la deuda, de lo cual ya hemos hablado, que cada vez va creciendo y creciendo más. Eh, pero lo sustancial, ya sabemos que. Eh, el gobierno en materia de gasto de funcionamiento de operación el tema central es la planilla y yo siento que la planilla sigue siendo todavía gigantesca y no hay evidencias de que, al menos este gobierno, y no sé qué va a ser el próximo estamos en tiempos electorales y esta pregunta es muy pertinente, para achicar el tamaño de los gastos de funcionamiento allí donde, hombre, no estoy hablando de, de, de eh, eh, cómo se llama eliminar Profesores o médicos, estoy hablando de eliminar clientelismo. ¿sí? Burócratas contratados para hacer campaña. En esta época hay a dos por medio. Promotores. Eh, eh, promotores culturales, promotores deportivos, llámalo como usted quiera. No hay indicios de que esa poda necesaria del presupuesto alguien la haya hecho. Al menos yo no tengo ninguna evidencia. Pero está el tema de las inversiones. O sea, cómo el Estado va a afrontar la obra pública, es decir, las carreteras están destruidas, etc. Eh, bueno, y, la, y las obras de infraestructura, el tema de la educación, que, que el Estado se ha comprometido a aportar el 6% del PIB, el tema de la salud, o sea, todos estos problemas que son estructurales. Ahora, ¿por qué yo digo esto? ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque estamos en un periodo electoral en donde la mayoría de los candidatos prometen lo, lo que sea y, o sea, aquí hay un candidato que si le dicen queremos un, un metro hasta el Polo Norte vaya, nosotros vamos a hacer metro hasta el Polo Norte o sea, pero y bueno ¿y con qué lo vas a financiar? ¿cómo lo vamos a financiar? Eh, en, entonces esta es la era de la lluvia de promesas pero esa lluvia de promesas de candidatos tiene que ser aterrizada con esta realidad y es ahí donde yo creo que eh, los electores, los votantes, tienen que afilar el lápiz, porque si no, vamos a seguir viviendo del cuento, que te van a poner chen-chen, ¿de dónde va a salir el chen-chen que te van a poner? O sea, para, eh, para vamos a hacer una sociedad más equitativa, con mejor distribución de la riqueza, pero si para distribuir riqueza, lo he dicho muchas veces, hay que también producirla, y hay que, y hay, y hay que hacer, porque una de las cosas que me llamó la atención además de que estamos hipotecando al país. Correcto. Porque esto que está pasando es un proceso de hipotecar el país y va a llegar un momento... Y la garantía es la economía. Exactamente. Va a llegar un momento en que no somos dueños de, de lo que tenemos. O sea, no vamos a ser dueños del país porque lo debemos todo. Correcto. Y el otro tema es, eh, lo han dicho los economistas, que esto genera una enorme presión fiscal interna. ¿Qué significa una presión...? presión fiscal interna, de esto vamos a hablar el lunes, eh, que es inevitable que el Estado recaude más. Y a mí me preocupa que una visión equivocada de esa presión fiscal, de la, de la solución de esa presión fiscal, termine afectando siempre a los que más afectan, o sea, a la gente, a los trabajadores, a los, a los que tenemos un salario y pagamos puntualmente nuestro impuesto sobre la renta, porque eh, 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 lamentablemente eh, hemos creado la figura de, de que eh, ya dijo el director de la DEI que no se llama fiscal de defraudación, pero lo que sea, estamos fortaleciendo nuestra capacidad para eh, fortalecer nuestra persecución de los delitos de evasión de impuestos y eso lo único que pone en evidencia es que en el país hay evasión de impuestos. No, no tendríamos necesidad de fortalecer esa figura si lo otro no fuera, si no tuviera una, una realidad de contraparte. Entonces, nosotros pagamos, los que trabajamos, pagamos nuestro impuesto, lo dijo ayer eh, el, el, el licenciado Barzallo, porque nos lo deducen de nuestro ingreso, de nuestro salario, pero hay otro montón de gente que no lo paga. Entonces, aquí hay temas de fondo que son los que deberíamos estar mirando en el debate electoral. Eh, y yo siento que estamos en la, en la superficialidad todavía.
1: Yo quisiera empezar mis comentarios, como dice Fernando, a ver. Eh, y voy a intentar no caer en tantos tecnicismos que, que puedan confundir o enredar. Eh, por ejemplo, como tú bien has notado, se les llama bonos globales. ¿Por qué se les llama bonos globales? Pues obviamente porque son comerciados alrededor del mundo. Pero eso de hecho responde a un cambio importante histórico que sucedió en el país donde se empezó a implementar algo que en otras naciones se llama estrategia crediticia a mediano plazo. Y el concepto es que en vez de pedirle plata a las multilaterales y recibir préstamos directos de ellos, pues íbamos a estructurar un, est un sistema de repago de deuda a través del tiempo para poder irnos financiando a través de los bonos. Y eso supuestamente nos daría más flexibilidad. Por eso es bastante irónico, no sé si estoy usando la palabra bien, de que ahora este mismo modelo nos está llevando hacia un tipo de estrechez o inflexibilidad en el tema de la deuda. Eh, para establecer clara la diferencia, en un préstamo, la letra incluye tanto la amortización del capital, o sea, estamos pagando lo que nos prestaron, pero también el interés. El bono es distinto. En el bono sencillamente vamos pagando el interés y a la fecha de vencimiento se paga entonces el capital o el monto prestado. Y el beneficio es que, como son estas cantidades de tiempo de décadas o, o, o par de décadas, pues cuando nos estamos acercando a la fecha de vencimiento podemos renegociar la deuda y en cierta forma empujar el pago del capital uh -huh. y sencillamente man mantenernos pagando el interés. Quería comentar que si sumamos las entradas de impuestos sobre la renta, tanto de personas jurídicas como naturales, y el ITBMS, que son las dos entradas principales impositivas en el país, eso justo nos está dando para pagar la deuda pública. O sea que cualquier otro tipo de cosa, es decir, financiar el Ministerio de Educación, pagar planilla, todo lo básico del Estado, pues ya es menester obtener deuda. Además que tenemos una balance de pagos deficitaria que le causa al país endeudarse cada vez más y más. Eh, para que tenga una referencia, hace 10 años la deuda pública era de 20 mil millones de dólares. Ya vamos por el doble, 40 mil millones de dólares, de hecho 46 mil millones de dólares. Y para que tenga una idea, el PIB estimado para el año pasado fue de 83 mil millones. Es decir que la relación de deuda-PIB está por encima de la mitad. Hay otros países como Estados Unidos donde ya es 100% pero definitivamente que Panamá históricamente se ha mantenido en ese eh, punto dulce, sweet spot de 30-40% de deuda PIB, y hasta este gobierno ha intencionado que la meta eventualmente es regresar hacia allá. Eh, tú bien mencionaste que hay tres tramos de esta deuda, 2031, 2038 y 2057. Esto obedece a una estrategia que ya había anunciado Héctor Alexander, eh, que tiene que ver con mantener el medio y el largo plazo libre de deudas. Si vemos los vencimientos, los próximos años están bastante pesados, pero mucha deuda se ha empujado al futuro con la noción de mantener algún tipo de flexibilidad. Pero quisiera regresar bien a lo que ha mencionado el doctor Ritter, que me parece que le pegó en el clavo. Para que tengan una idea, los bonos emitidos al 2036 por 3.000 millones de dólares pagan una tasa efectiva del 5%. Los bonos emitidos a 2060 también por 3.000 millones de dólares pagan una tasa efectiva del 4%. No obstante, estos tres tramos están pagando 7.5%, 8% y 8.25%, como dijo el doctor Ritter. O sea, claramente ya los mercados han priced in, como se dice, la pérdida del grado de inversión. Y existen rumores de que en abril las casas calificadoras empezarían a bajar eh, el diagnóstico de que en efecto hemos perdido el grado de inversión. Se necesitaría que dos de las tres grandes casas de inversión digan que hemos perdido el grado de inversión para que oficialmente los inversionistas institucionales a nivel global empiecen a desechar la deuda panameña. Y cuando se empieza a desechar la deuda panameña, pues sería mucho más barato comprar deuda secundaria panameña en el mercado que comprar deuda primaria emitida por el gobierno, y eso eventualmente nos va a afectar nuestra capacidad de financiamiento. Lo otro que quería mencionar, y esto es un tema que Fernando dice que a mí me gusta bastante, que es el tema de la rigidez fiscal. Yo le digo inflexibilidad fiscal, no me gusta esa palabra rigidez porque suena a rigor mortis. <risa> pero Todavía no estamos muertos. Todavía no estamos muertos, exacto. El problema de todo este peso de la deuda y el hecho de que, bueno, ya casi 5 mil millones de dólares anuales se tienen que ir al pago de, de toda esta deuda, es que nos pone a elegir entre el financiamiento de esa deuda, pagar deuda y los servicios públicos. Y en el caso de que Panamá, Dios no quiera, se enfrenta a una emergencia, que hay un terremoto, no quiero decir, o algún tipo de plaga, de agrícola o lo que sea, pues vamos a estar muy eh, eh, limitados en nuestra capacidad de obtener deuda nueva para poder financiar una respuesta a cualquier emergencia que pueda suceder. Eh, y sencillamente termino diciendo que nos hemos endeudado por gusto porque de verdad no ha habido una estrategia en la implementación de ese dinero. ¿Cómo se ve una, una estrategia? Pues decir, ok, nos vamos a endeudar, pero parte de esa deuda se va a ir al financiamiento de una mejoría en la productividad de los panameños para que tengan mejores salarios y por lo tanto la economía crezca y podamos financiar esa deuda. A la mejores salarios, más impuestos. Correcto. Y así cuando ven el guabanazo impositivo que de seguro <risa> tiene que venir, pues ya la gente va a estar más robusta para poder enfrentarlo. Aquí sencillamente estamos operando bajo la expectativa de que mientras que se van acercando las fechas de vencimiento todavía va a existir este apetito y vamos a poder financiar eso a largo plazo. Pero vale la pena decir que ese apetito existe porque relativamente a otros países la deuda panameña no es tanto. O sea, imagínense la deuda estadounidense o la deuda mexicana o la deuda brasileña. La deuda panameña fácilmente puede ser copada por el mercado, pero en el caso de que dos de las tres casas calificadoras nos hagan perder el grado de inversión, ya con esto termino, pues ya ese apetito no va a estar tan existente ahí y nos vamos a estar negociando en otro mercado e incluso correr el riesgo de empujarnos de vuelta a un sistema donde le estamos pidiendo a las multilaterales que nos presten. Les recuerdo que nuestro acreedor multilateral más importante es el BID, a quien le debemos 4.300 millones de dólares. Yo,
2: yo quiero hablar de las multilaterales casualmente.
1: Saludos a al ver. BID, por cierto.
2: <risa> ok, a ver. Eh, antes, cuando éramos un poco más jóvenes... Nosotros, el gran debate de la economía era la las imposiciones o las recetas de las llamadas IFIS, instituciones financieras internacionales, Banco Mundial, BID, Fondo Monetario Internacional, etc. Ahora, ¿en qué consistían esa, esa, esas, ese periodo en el que la, nosotros hablamos eh, O el debate nacional, pues se centraba alrededor de las imposiciones de las IFIS. Bueno, en el hecho de que los gobiernos, en busca de financiamiento, estaban obligados a negociar y a renegociar su deuda con estas instituciones cada, cada cierto ciclo. O sea, a inaugurar un nuevo ciclo de endeudamiento. Ahora, ¿qué pasa? Que en ese, en ese proceso de negociar y renegociar, el BID venía al país hacía un diagnóstico, decía, bueno, tú tienes que... Eh, favorecer las importaciones tú tienes que eh, no sé eh, apostar a tal ruta económica para que esto aumente los ingresos por aquí por allá eh, no, en, en fin, tienes que hacer una apuesta a la, a, la, a la tecnología y se hacía un diagnóstico y una serie de compromisos que asumían los gobiernos que asumía el gobierno de Panamá en este caso con estas instituciones a cambio de que las instituciones hicieran el, pre el préstamo, el más el préstamo Muchos de estos préstamos ya venían distribuidos sobre. Hay un préstamo, creo, del BID, que tiene que ver con el tema IDAN, hay un préstamo Salud. que tiene que ver con ¿no? que están. Son préstamos teledirigidos a financiar temas que el Estado tiene que resolver, que tendría que resolver vía de ingresos directos si no pide prestado. ¿Qué es lo que hace el gobierno cuando emite estos bonos? Se salta la, el, ese debate. Y no es que yo estoy a favor de las imposiciones de las IFIs. No, yo no estoy a favor. Pero es que es evidente que como sociedad deberíamos discutir, no C cual si existieran las, las IFIs internas, pues las IFIs del país, las IFIs ciudadanas. Deberíamos discutir, Ey, para, eh, necesitamos este dinero, lo, vamos a hacer una emisión de bonos, porque para emitir los bonos no tiene que buscar la quiesencia, ni del BID, ni del Banco Mundial, Correcto. ni de nadie se, se reúne el, 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 el ministro del MEF en la cocina de al lado de la, de, de la presidencia de la República donde está reunido el gabinete con tres personas más, el gabinete económico y deciden, hey, vamos a financiar presupuesto emitiendo 3.100 millones de dólares en bonos, hacen un no sé una resolución entre ellos da, 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 la llevan al gabinete, yo no sé si es el caso la firman y se acabó y no, no negociaron con nadie no discutieron eh, cómo se va a usar, ¿Cómo se, si, si había que podar clientelismo, no había que podarlo, nada, va, aquí necesitamos plata y así la vamos a resolver, entonces nos fuimos de Guatemala me parece a mí para ir a Guatepeor, tan sencillo como eso y eso tiene un significado, tiene una importancia, una sociedad que se, que se está saltando eh, la definición de sus propios objetivos yo digo que aquí hay que cambiar todo hay que cambiar la economía hay que cambiar la forma en que se gestiona el presupuesto hay que, hay que, hay que... nuestro presupuesto tiene que estar basado en la gestión por resultados yo voy a, a, a invertir esto en este periodo de tiempo estas son las acciones que tengo que realizar y estos son los resultados
1: los que aspiro
2: a alcanzar en ese periodo de tiempo pero esa discusión ¿dónde
1: está? Es un poco contradictorio, porque justo en esta última ley presupuestaria se incluyeron nuevas normativas generales presupuestarias. Es cierto. Y parte de parte y son buenas. Y son buenas, correcto. Son buenas. Ahora, yo disputo la validez constitucional porque la Constitución dice que el presupuesto tiene que tener carácter anual. Y el Ministerio de Economía y Finanzas está buscando una programación presupuestaria de cinco años. Entonces, no sé cuál es la validez constitucional de eso, pero... Lo que sí podría decir es que el, este sistema se basa en función a indicadores, se basa Exacto. en función a métricas. No obstante, estas no son aplicadas en la misma gestión financiera de este gobierno. Entonces, ahí hay una contradicción muy evidente. Voy a aprovechar para seguir el, pedir el siguiente cambio, pero cuando regresamos, mucho más tema. Aquí en Mese Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Ya regresamos. Y estamos de regreso en Mese Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo, Alessandro Alfonso Grimaldo, me acompañan Fernando Martínez y el doctor Jorge Eduardo Ritter. Ya hemos cubierto temas de la orden de detención girada contra el expresidente Ricardo Martinelli y también los temas de la emisión de 3.100 millones de dólares por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Como último tema dentro de la bandera de lo que hace noticia, quería traer esta materia eh, inicialmente internacional, pero que de seguro tendrá impacto sobre el modelo económico del país y también la situación laboral. Quizás algunos de ustedes ya han escuchado de una empresa internacional cuyo nombre es Envidia, y eso suena como uno de los... Siete pecados capitales, de hecho, eh, el, la, el, la escritura se asemeja mucho. Es N-V-I-D-I-A. Todos ustedes que ya eh, son gamers o son parte de todo este tema de los juegos, eh, conocerán a esta empresa que es una de las principales fabricadoras de semiconductores en el planeta. La noticia, o el disparador como se le dice, es que la valoración de esta empresa, NVIDIA, una empresa estadounidense fundada en 1993, va a superar los dos trillones de dólares, lo cual lo convertiría en la cuarta empresa más valiosa del mundo después de Microsoft, Apple y Saudi Aramco, la empresa saudí de producción de petróleo. ¿Por qué se da esta valoración impresionante de la empresa? Pues se da producto de una ola de inteligencia artificial eh, que fue lanzada eh, popularmente con la publicación a mediados del año pasado y un poco antes del famoso chatbot ChatGPT que eh, ya ha sido robustecido no solo para generar imágenes, generar video a través de una nueva versión que se llama Sora que produce video, casi que hubiera sido producido por una empresa eh, de producción de, de mediática, pero además por el hecho de que este chatbot, este, este dispositivo con el cual uno puede interactuar, está ahora siendo transformado para servir como eh, agente de servicio de cliente para empresas en particular. Las empresas pueden entrenar a esta máquina en función a sus propios parámetros, sus lógicas, sus procesos. Y por lo tanto, eh, ya ustedes han visto cuando entran algunas empresas aquí en Panamá que les sale un pequeño dispositivo en la esquina donde se les pregunta cómo quieres interactuar o, o qué ayuda necesitas. Esto es parte de una mayor industria de aprendizaje de máquinas y modelos grandes de lenguaje. ¿Por qué esto es relevante? Porque en Panamá, más de la mitad de la economía está en el sector servicios. Uh -huh. Y gran parte de ese sector servicios tiene que ver con atención al cliente. Eh, por los próximos 10 años podemos esperar un impacto sobre la capacidad de generación de empleos en el país, mientras que muchas empresas se dan cuenta de la eficiencia y eficacia que significa implementar estos nuevos sistemas tecnológicos. Ahora es interesante porque hay un enorme debate ahorita mismo sucediendo en los mercados. Hay quienes calculan que quizás el mercado tecnológico en Estados Unidos estaría sobrevalorado por 40%, similar a lo que estaría sobrevalorado el mercado de bienes raíces en el país. Para que tengan una idea, cuando sucedió la crisis de inicios de siglo eh, tecnológica en Estados Unidos, lo que se llama el dot-com bubble, esa sobrevaloración había sido por 20%. Entonces, la gran pregunta es si las eficiencias que está produciendo la inteligencia artificial van a surtir suficiente beneficio a tiempo para compensar las inversiones que han sido hechas y evitar entonces que suceda. Eh, una explosión de una burbuja. Fernando me ha pedido que hable sobre los efectos prácticos precisos. Sí, porque... Eh. Y les puedo comentar uno, más ¿no? para que tengan una idea. Aquí en Panamá se ha hecho mucho sobre depender sobre los call centers para generar empleo barato. Es muy sencillo. Si la gente sabe inglés, pues inmediatamente se les puede hacer servicio al cliente a otros países. Eh, y eso genera empleo rápido y empleo bien remunerado con... Algunas de estas personas ganando entre 700 a 1000 dólares, dependiendo de su nivel dentro de la estructura de los call centers, lo cual comparado al salario promedio ya tipificado de alrededor de 600 y el salario mínimo legal de 700 y tanto, pues es bastante. Pero una vez se vayan eh, robusteciendo las capacidades de la inteligencia artificial de lidiar con las pequeñas incertidumbres que suceden dentro de los procesos de atención al cliente, pues estoy seguro que dentro de los próximos 5 a 10 años, el mediano plazo a largo plazo, vamos a ver cómo las empresas van a optar por esto. La pregunta del millón es, ¿qué sucede con todos estos empleados? ¿Qué sucede con los empleados de servicio al cliente bancario? ¿Qué sucede con los empleados que tienen que ver con el despacho de productos? ¿Qué sucede con los empleados que tienen que ver con la coordinación de servicios y de entrega? Todos estos empleos se van a ver afectados. Y en Panamá definitivamente que se va a tener que hacer algún tipo de eh, reenfoque del de entrenamiento de la población, la generación de productividad para montarnos sobre estos servicios y generar mayor productividad, pero también definitivamente robustecer el sector industrial que está por menos del 10% y el sector agrícola que está por menos del 5% para poder eh, ap apalancarnos en la generación de empleos. Les recuerdo que a pesar de que el sector agrícola representa menos del 5% de la economía, emplea a casi un quinto de la fuerza laboral nacional. Eh, y muchos se ha hablado sobre el desarrollo agroindustrial para poder robustecer estas dos industrias y solo termino diciendo que uno de los mejores sistemas que yo he visto que ha sido eh, propuesto para lidiar con eso tiene que ver con un robustecimiento del cooperativismo del Instituto Panameño Cooperativo Autónomo eh, para poder eh, congregar o concentrar los intereses agrícolas de tal forma que se pueda financiar la compra de maquinaria pesada y por lo tanto mejorar los rendimientos productivos eh, y eso también incide también en el tema de soberanía alimentaria que es tan importante para el país. Así que nada, definitivamente un evento muy grande, una nueva empresa, se une a las cuatro más grandes del mundo, dos trillones de dólares, es un número irrisorio que ni siquiera podemos con conceptualizar en nuestra mente humana, pero va a tener efectos prácticos una vez ahora lo que está sucediendo en el sector industrial, que es la producción de semiconductores, eventualmente llegue al sector de provisión de servicios y luego estas tecnologías empiecen a acaparar los trabajos que hemos desarrollado aquí en Panamá. No sé, fernando ¿sí Yo
2: ya sé que tenemos otro cambio y, y que no, ya no nos queda tiempo, pero yo quiero insistir en, lo, en, 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 en la necesidad de repensar el país. La economía. Sí. O sea, lo que tú acabas de señalar es una, 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 una expresión evidente de la urgencia que tenemos de repensar el país. Tenemos que hacer una reforma educativa y transformar nuestra economía, tú lo acabas de decir, porque esta es una economía que tiene. Esto, cada cinco minutos abrimos un mall nuevo y eh, créame que la, la, los dependientes de los almacenes la, van a ser tarde o temprano sustituidos por parcial o totalmente por inteligencia artificial.
1: Te puedo ofrecer un ejemplo. Eh,
2: los call centers ya no, no se va a necesitar una persona en un teléfono haciendo traducciones porque la inteligencia artificial lo sustituirá. Mucha gente se va a quedar sin empleo. Entonces. Eh, y, y dejar de estar pensando que esa es la apuesta eh, el sector servicios está sufriendo grandes transformaciones sí. y tenemos que pensar en cambiar el modo en que, en que se gestiona y existe nuestra economía desde principio a fin tenemos que debatir eso y tenemos que tomar medidas antes de que, de que enfrentemos una crisis todavía mayor eh, necesitamos invertir en la incorporación de tecnología, y eso hay que hacerlo desde el sistema educativo, Correcto. y la generación y gestión del conocimiento. Nuestra sociedad descubrimos con la pandemia lo importante que es tener centros de investigación que generen conocimiento, y, 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 y ya se nos ha ido olvidando esa importancia y cometemos un grave error con ello. Yo, como hoy es Viernes Cultural, ya me voy a contar una anécdota. Mi hijo que tiene... 17 años eh, tiene una serie de dispositivos tecnológicos en su computadora y no sé qué. Y ya, yo, yo su padre, yo no sé cuándo él está hablando con una persona o con un dispositivo, porque habla con un aparatos yo, que no son seres humanos y le responden y dan instrucciones y no sé qué, no sé cuánto. Yo, por supuesto, y, y una de mis sorpresas eh, uno de estos días es que pasé por su cuarto y eh, ese aparato no estaba mi hijo me habló a mí se dirigió a mí y yo todavía no me he recuperado de la sorpresa que eso generó.
1: Te que llamar al cura ahí para que... Sí.
2: Eh, 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 digo, hago este cuento esta anécdota porque nosotros no quizás no hemos tomado conciencia de lo que se nos está cayendo encima.
0: Mira una de las, una de las razones por las cuales se creó el, el IFARU hace de 60 años, era tener un inventario permanente de sí. las necesidades que van surgiendo en el mercado. No era para auxilios económicos y repartir plata. Era, para, era entre otras cosas, para mantener ese inventario. Y yo, nosotros no hemos hecho la tarea de todos los, las, los empleos, oficios, profesiones que se van a perder con la inteligencia artificial para redirigir, a los estudiantes panameños hacia lo que sí se va a crear. Hay, hay una cantidad y, y hay bastantes estudios de qué es lo que le va a ocurrir a muchísimos empleos. Eh, incluso hay, hay asuntos de, de, de abogados, por ejemplo, de, de asistentes de abogados que se van a perder por completo porque la inteligencia artificial los lo va a realizar. Entonces nosotros no hemos hecho la tarea eh, una de las tareas pendientes es mantener ese inventario permanente de las cosas que van a ocurrir gracias o por cuenta la, de la inteligencia artificial. Y lo otro, nada más para hacer una aclaración con las cifras, porque son esas cifras que uno no sabe ni cómo manejar. El trillón, pues, se refirió Alfonso, es el trillón americano. Es que es un millón de millones. Un millón de millones. Un millón, millón millones. de millones que es, para ponerlo en otras, uno con doce ceros. Doce cero, ceros, exacto. Pero el trillón para nosotros, los de habla hispana, es un millón de billones. O sea que es, en realidad, un uno con dieciocho ceros. Wow. Entonces, el trillón es el trillón americano, llamémoslo así. Así como los americanos hablan de billones, cuando nosotros debemos decir mil millones o bueno. millardos. Pero el, el de los, los trillones son millones de millones... Los dos millones, los dos trillones que refirió Alfonso son dos, mi, dos con doce ceros. Ponerlo más fácil. Ahí más entiendo.
2: ceros
1: de lo que cabe en un tablero. Más de lo que cabe en en un,
2: un pizarrón.
1: Si me permiten, solo para cerrar, porque quizás lo que tú dijiste suena un poquito a ciencia ficción, pero no es el caso, Fernando. Y no, te, yo estoy convencido de que no, es lo, yo, no lo es. Por, por si alguien en los radioescuchas piensa, nada más te voy a dar dos ejemplos. Eh, ya hay restaurantes de comida rápida. Donde han sacado a los despachadores y uno a través de la tecnología interactúa en otros países y uno interactúa a no, través no. De En Panamá hay un restaurante de comida rápida
2: que es? el que te lleva la comida es un robot. Un Mira, robot. imagínate. Es decir, tú, tú sí. eh, bueno, en poco tiempo vas a pedir, vas a pedir tu cuenta desde tu teléfono es correcto. al cajero y vas a pagar por un, por YAPI o por un mecanismo, no vas a usar el dinero. Y te vas a sentar a esperar que un robot te lleve la comida. Exacto. No en otro país, aquí. Eso está pasando aquí.
1: No, yo lo que te decía en otros países, ya algunos restaurantes de comida rápida han sacado a sus despachadores. Uno pide a través de un sistema tecnológico y sencillamente se le llama a uno para buscar la comida. Pero ya a mayor nivel, para que tú veas lo fuerte que es esto, todos conocemos como que el trabajo del programador, ¿no? Que se siente enfrente de una computadora y escribe estos códigos eh, bastante complejos. Pues ahora con la inteligencia artificial, uno sencillamente le pide el lenguaje natural a la inteligencia que le produzca el programa y es la inteligencia la que codifica y le da el resultado. Y eso incluso ha llevado a una caída en eh, las matrículas de personas, al menos en Estados Unidos, que desean volverse programadores. Porque lo que se ha pensado es que ya eso va a ser obsoleto a futuro cuando va a ser la inteligencia artificial la que te va a hacer la programación. Y muchas aplicaciones ya han sido producidas por esta producción de códigos de inteligencia artificial. Así que de verdad es una. se le llama la cuarta revolución industrial por algo. Por hey,
2: dediquemos un día, un pro, traigamos un, un par de científicos y dediquemos un par o innovadores y dediquemos un par, un, un, un segmento por lo menos de este programa al análisis de estos cambios que son tan tan importantes en la, en la
1: cotidianidad sería
0: importantísimo hacerlo
1: hagámoslo bueno pero el último cambio cuando regresamos conclusiones finales las cinco más leídas manténganse en sintonía están escuchando Mese Periodistas el análisis profundo y frente que los pone al día ya regresamos y ya estamos en los últimos minutos aquí de Mese Periodistas el análisis profundo y frente que los pone al día antes de cerrar con las cinco más leídas una breve ronda de conclusiones Fernando
2: diré que hablamos sobre si el futuro de este país es la impunidad Primer, pa, primera parte del programa. Hablamos sobre si estamos hipotecando el país a través de, de los créditos y al final hicimos una reflexión sobre si estamos haciendo lo que tenemos que hacer para, para eh, sobrevivir a los desafíos del futuro. Me parece que el programa de hoy ha sido redondo.
1: Bastante redondo. Yo solo diré que muchas veces nos enfocamos en el corto plazo, pero vienen retos fuertes en el mediano y largo plazo con el tema de pago de deuda, con el tema de capitalización y con el tema del de, eh, nivel de productividad de la fuerza laboral del país que debemos ir atendiendo y ojalá se pueda volver un tema de conversación a esta elección. Doctor Ritter.
0: Yo solo aspiraría a que los candidatos a la presidencia de la República que van a tener su primer debate el lunes se refieran a estos temas para poder saber nosotros si de verdad están preparados para gobernar no gobernar el país que ya pasó go gobernar el país del siglo 21, gobernar el país a partir del 2024 no el país de 1990
1: vamos a pasar ahora a leer las cinco noticias más leídas de tvn-2.com a ver cuál es la número cinco diputados Ábrego y Adames confirman qué candidato apoyarán, se van con torrijos pueden saber la respuesta entrando a tvn-2.com la número 4 yo creo que hay que decir que la respuesta es no Ah, ok. Pero, no, no
2: pero, se dan culturismo. Pero
1: la idea es que vayan al sitio web y lo vean allí. Hijo de Billy Ford no quiere más de lo mismo en la presidencia. ¿A qué candidato apoyará? Pueden entrar a dos 2com para saber no cuál es la respuesta. A Número 3. Dana Castañeda enfrentará audiencia el próximo 19 de marzo. Una audiencia que posiblemente llevaría su inhabilitación de cara al proceso electoral. Pueden entrar a TVN-2.com a ver más allí. La número 2. Ordenan detención preventiva al expresidente Martinelli por caso New Business. Tema que ya hemos he tratado aquí en Mesa de Periodistas. Y la número 1. Evidentemente el tema dinero muy importante en estos momentos de estrechez de liquidez. Gobierno acata fallo de la corte y pagará el décimo equiparado del salario de cada funcionario pero empezando el próximo año no,
0: no comenzando no van a pagar este van a pagar este año pero en dos en dos pagos uno que va a ser hoy hoy lo van a hacer como si fuera como era antes hasta 550 dólares okay. y el y el y en abril van a pagar la diferencia a los que les corresponde por supuesto
1: Perfecto, ahí lo tiene, una inyección de liquidez. Muchas gracias, doctor Ritter. Bueno, con esto hemos llegado al cierre del programa. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias al Dr. Eduardo Ritter.
0: Feliz fin de semana.
1: Muchas gracias a Fernando Martínez. Saludos a nuestros oyentes. Sobre todo, como siempre, muchas gracias a ustedes, nuestro querido público. Les recuerdo, tiene una cita importante el lunes a las 8 de la mañana con toda la discusión predebate debate aquí en Mesa Periodistas, análisis profundo y frente que los pone al día. Feliz fin de semana.
2: Mesa de periodistas.